0: Ja, schönen guten Tag zusammen, Ähm, darf alle recht herzlich begrüßen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Spiels, Samstagabend 18.30 Uhr, Topspiel auf Sky, Hertha BSC gegen SV Werder Bremen, darüber wollen wir sprechen heute. Ich darf alle recht herzlich begrüßen, alle Hertha-Fans, alle Medienvertreter. Vielen Dank für die Fragen ähm, an die Kollegen vorab schon mal. Es sind einige zusammengekommen, deshalb wird es, glaube ich, heute einen Tick länger dauern. Ähm, Zum Personal vielleicht vorab, die Information, ähm, dass es nach wie vor so ist dass Dedrick Boyata, Javairo Del und Martin Dada, Edu Löwen und Marvin Plattenhardt nicht zur Verfügung stehen werden. Die anderen, wie zuletzt auch, stehen grundsätzlich für das Spiel zur Verfügung und für den Kader. Die erste Frage kann ich vielleicht direkt beantworten von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Was ist der Stand zu den Ermittlungen des DFB gegen Matthäus Kunja? Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung? Könnte er kurzfristig noch für den kommenden Spieltag gesperrt werden? Dazu können wir im Grunde aktuell nicht mehr sagen, als dass das Ermittlungsverfahren derzeit noch andauert und ähm, dass laut DFB das Urteil noch vor dem Wochenende zu erwarten ist. Also mehr können wir da momentan äh, leider nicht zu sagen. Gut. Sobald es da mehr gibt, werden wir es auch äh, kommunizieren, das ist klar. Das kennt ihr und das werden wir dann umgehend tun. Dann beginnen wir, äh, Bruno, mit der Frage von Carsten Briefer, BILD-BZ an dich. Ähm, Nach der Negativserie, wie schaffen sie die Wende, was machen sie jetzt anders?
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass wir äh, im Endeffekt genauso äh, reingehen müssen ins Spiel, wie wir gegen Hoffenheim äh, reingekommen sind, sehr gut. wir müssen einfach, das glaube ich liegt auf der Hand, einfach unsere Torschancen besser nutzen. Ähm, jetzt Tore verteidigen kann ich jetzt nicht sagen, dass wir es nicht verteidigt haben, sondern sie mit wenigen Torschüssen die Tore gemacht haben. Aber trotzdem müssen wir dann noch konsequenter sein. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt wird einfach sein, dass wir ähm, gerade auch speziell auch in dem Spiel gegen, gegen Werder mit Fehlern einfach besser umgehen müssen und vor allen Dingen auch geduldig im Kopf bleiben müssen, weil der Gegner uns da auch auf eine Probe stellen wird und ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein.
0: Dann machen wir weiter mit ähm, den Fragen von Jakob Brüger vom RBB und Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Wie kann es gegen Bremen mit einem Sieg klappen? Bremen hat unter der Woche in Gladbach sehr tief verteidigt, mhm. war über Konter, aber auch immer wieder gefährlich. Erwarten Sie Werder am Samstag ähnlich und was heißt das für Ihre Herangehensweise an das Spiel?
1: Ja, das war eben auch schon in der ersten Frage eigentlich ähm, so ein Stück meine Antwort. Ich erwarte sie so, äh, weil sie haben jetzt äh, in Leverkusen damit einen Punkt geholt, äh, sehr kompakt, sehr geordnet und ja, ein Stück sehr tief gestanden äh, mit diesem 532, äh, wo sie einfach das Zentrum sehr, sehr eng gemacht haben. Und äh, das erwarte ich und das ist genau das, was ich eben auch meinte, äh, man braucht... Äh, extrem viel Geduld, ähm, man muss äh, äh, die Lücken finden, muss viel Bewegung schaffen äh, und klar, dann sind sie sehr, sehr gefährlich auch, das wie auch eben in der Frage schon auch aufgetaucht, ähm, machen sie äh, gute Konter, hatten auch jetzt in, in Gladbach die Einhandelmöglichkeiten
0: und das müssen wir unterbinden. Worauf setzen Sie in der Vorbereitung auf Bremen den Schwerpunkt Zuckerbrot oder Peitsche? Die Frage von Arne Richter von der dpa.
1: Ja, gut, wir haben natürlich nur eine kurze Woche und äh, da gilt es erstmal, das Spiel gestern aufzuarbeiten. Das haben wir gestern gemacht. Äh, auch, äh, ja wie es dazugehört, nach den Niederlage auch klare Worte zu finden. Und ähm, heute ist, wird es immer noch ein Teil äh, Regeneration sein, weil, weil wir eine englische Woche haben. Ich denke, das haben wir ja, ähm, zum letzten Spiel hin, gut hinbekommen. Man hat die Frische gesehen, die, die wir hatten. Wir waren auch griffig gewesen und genau das brauchen wir gegen, gegen Werder. Ähm, von dem her ja, werden wir... wie wie wir es immer machen, die Dinge klar ansprechen, aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass äh, es keinem gut geht, wenn wenn die Ergebnisse nicht da sind. Und äh, da gehört auch dazu, den einen anderen zu sagen, was nicht gut läuft, aber auf der anderen Seite auch den einen anderen aufzubauen und äh, ihn zu bestärken, dass er in manchen Bereichen dann einfach noch ein Stück mutiger ist und sich mehr zutraut.
0: Ebenfalls von Arne Richter von der dpa. Die Frage, ist es jetzt sinnvoll, personelle Reize zu setzen und zum Beispiel mit Netz oder Redan etwas Neues zu probieren? Oder braucht die Mannschaft das Gerüst mit der gleichen Start wie am Dienstag?
1: Ach, das, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, dass wir gerade heute Morgen schon zusammengesessen haben und, und verschiedene Dinge durchgedacht haben, was können wir machen in erster Linie muss ich sagen, es ist erstmal gut, dass, dass wir mit Luca Netzen ein junges Talent, jetzt rangeführt haben. Wir müssen, was wir auch, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen haben, für, für ihn äh, gilt es gleich wie auch für Dejan Redan, dass es ja junge Spieler sind, die, die leider kaum Spielpraxis haben, weil einfach die U23 weggefallen ist und äh, das fehlt äh, den Spielern. Nichtsdestotrotz sind sie immer im Training dabei und äh, gerade Dejan hat jetzt bei den zwei Einwechslungen einen spritzigen Eindruck gemacht. Also sie sind auf alle Fälle Alternativen und es ist gut, dass wir zumindest da auch nochmal eine Alternative mehr
0: dazu bekommen. Haben. In den nächsten Fragen geht es äh, um Sante Ascacibar, Stefan Hermanns Tagesspiegel und Javier Caceres Süddeutsche Zeitung. Welche Rolle spielt Santiago Ascacibar in ihren Überlegungen? Ähm, er ist ein Mentalitätsspieler, braucht die Mannschaft jetzt jemanden wie ihn und wäre nach seiner langen Pause überhaupt schon wieder ausreichend fit für einen Einsatz in der Startelf bzw. Askar soll gute Trainingsleistungen gezeigt haben. Trifft das zu und ist er ein Thema für Samstag? Hätte sein Einsatz Folgen für ihr Spielsystem? Mhm. Ähm, ja, also,
1: wenn Santi trainiert, dann, dann ist er mit allem dabei, was, was er hat und das ist äh, extrem positiv. Ein guter Typ, äh, hat eine Top-Einstellung. Wir haben auch, äh, glaube auch in den ein, einer anderen Pressekonferenzen schon über ihn gesprochen, dass Seit wir da sind, er wirklich von einer Verletzung in die andere äh, gelaufen ist. Und er ist schon ein Spieler, der auch von seiner Fitness lebt, auch wenn er sehr, sehr viel über seinen Willen macht. Ähm, Ich bin trotzdem froh, dass er dabei ist, weil er, er, wie eben schon erwähnt, ähm, extrem viel Positives mitnimmt. Ähm, Fitnesszustand ist äh, extrem schwer zu beurteilen. ähm, Und zwar deswegen, weil er in, in den... In der Zeit, wo wir jetzt da sind, kaum Spiele gemacht hat. Ähm, ähm, Extrem viel über, wie gesagt, über seinen Willen kommt und man nicht sagen kann, wie ist es über 90 Minuten. Das ist schwierig zu sagen. Äh, Dann wird die Frage sein, ist die die Räume werden wahrscheinlich sehr, sehr eng sein, ob das das ideale Spiel für Santi ist. Aber auch da, muss ich sagen, sind wir froh, dass wir zumindest jetzt wieder mit ihm eine Alternative, was, was die Defensive betrifft, <lacht> vor allem das defensive Mittelfeld, ähm, eine Alternative dazu bekommen haben. Und ähm, wir sind uns sicher, dass wir ihn jetzt äh, nächster Zukunft äh,
0: gut gebrauchen können. Die nächsten beiden Personalien mit Fragen von Steffen Rohr vom Kicker. Oma Alderete wirkte gegen Hoffenheim in einigen Momenten sehr fahrig. Bekommt Jordan Torona gegen Bremen eine neue Chance? Auch da haben wir uns noch nicht
1: festgelegt. Wir haben es ja gesagt gehabt, wir sind gestern mal der erste Tag am Spiel. Heute haben wir noch Training. Wir machen uns gerade Gedanken, wie wir personell auftreten.
0: Und da ist noch keine Entscheidung gefallen. Dann geht es um John Cordoba. Auch Steffen Rohr vom Kicker. John Godoba agierte bei allem Engagement gegen Hoffenheim und zuletzt auch schon in Bielefeld in einigen Abschlusssituationen glücklos. Fehlt ihm nach seinem Comeback noch etwas zur Form vor vor der Verletzung oder will er das Tor in solchen Momenten zu sehr erzwingen?
1: Ja, wir haben ja auch über ihn schon gesprochen, dass er ja von 0 auf 100 gestartet ist nach der sechswöchigen Verletzung, oder sieben Wochen waren es sogar, mit einer Woche Vorbereitung. Ähm, Das äh, ist sicherlich nicht das Optimale. Ähm, Aber er ist ein Spieler, der natürlich einfach mit seiner Präsenz, mit mit seiner körperlichen Robustheit einfach auch die Gegner beschäftigt. Und ja, er war ähm, gerade jetzt in dem Spiel an mehreren Dingen beteiligt. Äh, Wenn ich an den Fallrückzieher denke, wenn er ihn richtig trifft, Kopfball nach der Halbzeit, vor der Halbzeit. Ja, das sind manchmal das sind's, äh, wirklich kleine Details, oder, ähm, ja, die, die nicht richtig sind. Und, und in dem Moment war es so, also bei dem Fall Lucia, wenn er den Ball normal trifft, ist er drin. Ähm, und ähm, ja, ich, ich war weiß einfach, dass er uns mit der mit der Präsenz einfach ein ganzes Stück weiterhilft. Und momentan ist es nun mal so, dass wir gerade mit den englischen Wochen wir jetzt überhaupt oder mit der englischen Woche gar keine Zeit haben, da was aufzubauen, sondern dass die Spiele im Grunde das beste Training sind. Und ich bin mir
0: sicher, er wird über kurz oder lang treffen. Frage an dich, Michael, von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Das Heimspiel gegen Werder war vor einem Jahr das letzte Spiel vor der Corona-Pause. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Partie? Welche Rolle hat sie bei der Entscheidung gespielt, noch einmal den Trainer zu wechseln und Bruno Labadier zu verpflichten? Und wie bewerten Sie insgesamt Herters Entwicklung seit Beginn der Pandemie?
2: Ja, ich erinnere mich natürlich noch an dieses letzte Spiel gegen Werder und an das 2-2 hier im Olympiastadion, aber vielmehr dann auch an... Ich mal an die Woche drauf, wo wir dann am Ende ja die Unterbrechung hatten, auch durch die, durch, bedingt durch die Corona-Situation. Und ich glaube, das, das ist bekannt, dass wir dann unsere Überlegungen hinsichtlich ja dann der Neubesetzung auf der Trainerposition vorgezogen haben, weil das die Pause war, die, die wir einfach genutzt haben und die Entwicklung, glaube ich, die wir dann gemacht haben bis zum Saisonende. Der letzten Saison war sicherlich eine positive und ich meine, das ist ja eins klar, dass sind wir uns alle drüber im Klaren hier, dass wir mit dieser Entwicklung in dieser Saison jetzt mit, dem, mit der Zwischenrunde, nach Abschluss jetzt auch der Hinrunde, mit den 17 Punkten nicht zufrieden sind, das ist, das ist völlig klar.
0: Bruder, Frage von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Wie groß ist die Gefahr, in eine Abwärtsspirale hineinzugeraten, die sich weiter negativ auf die spielerische Leistung auswirkt?
1: Ich glaube, auf spielerische Leistung hat es nicht äh, niedergewirkt, finde ich jetzt äh, in dem Spiel gegen Hoffenheim, aber auch gegen gegen Köln. ähm, Weil ich glaube, da haben wir für die Situation eigentlich ähm, ein spielerisch gutes Spiel gemacht. äh, Aber wie es immer so ist in solchen Spielen, wenn man dann 3-0 verliert äh, und die die Möglichkeiten nicht macht, den Gegner gut bespielt. Und, und, ja, dann, dann ist es natürlich immer schlecht. Aber wie gesagt, das, das ist momentan noch nicht der Fall. Aber das ist immer natürlich eine Gefahr, wenn du, wenn du keine Ergebnisse lieferst. Weil gerade unser Spielstil, der, der offensiv sein soll, der auch ballbesitzend geprägt ist. Wir hatten auch jetzt gegen Hoffenheim, die normalerweise über Ballbesitz kommen, wesentlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Da fehlt uns so ein bisschen der letzte Pass, die letzte Sauberkeit, aber prinzipiell äh, hat es bis jetzt da noch nicht gelitten, aber natürlich sind die Ergebnisse äh, überhaupt nicht gut und spiegeln nicht das, was wir jetzt auch gerade in den letzten zwei Spielen gemacht haben. haben, gegen Köln keine einzige Torschans zugelassen, hatten mehrere Möglichkeiten. Das, das sind Mannschaften, die lassen wenig Torschancen zu. Und das wird auch jetzt gegen, gegen Werder so sein. Wenn man das sieht, wie sie in den letzten Spielen aufgetreten sind, können wir nicht davon ausgehen, dass wir weiterhin ganz viele Torschancen ausspielen. Also, aber die Gefahr ist immer da, nur wir müssen sie stoppen. Das ist, wir wissen, in welcher Situation wir sind. Ich glaube, wir haben auch... Und ihn äh, etwas jetzt schön geredet und gesagt, das ist klasse. Also wir haben gesagt, das ist unzufrieden, äh, sind wir über die Situation, dass wir 17 Punkte geholt haben. Äh, wir hätten gerade in den letzten Spielen äh, durch das, wie wir eigentlich gespielt haben, bis auf Bielefeld, mehr Punkte machen müssen. Die haben wir nicht geholt und äh, das, deswegen müssen wir uns der Kritik stellen. Das ist, äh, ja, aber das andere ist es zu verändern und das müssen wir jetzt am Samstag gegen Bremen machen.
0: Nächste Frage kommt von Jakob Rüger vom RBB an dich, Michael. Wie können Sie dem Trainerteam und der Mannschaft jetzt helfen?
2: Ja, es ist eine, eine kurze Woche. Wir haben am, am Dienstag gespielt. Da ging es darum, jetzt natürlich auch das Spiel aufzuarbeiten. Das ist klar. Es geht aber eben auch darum, mitzunehmen, was auch in diesem Spiel an guten Momenten da war. Und natürlich erinnern wir uns alle an die erste Halbzeit. Wir, wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir haben Torchancen rausgespielt. Wir haben sie leider nicht gemacht. Es geht jetzt darum, in dieser, in dieser kurzen Woche und in der Vorbereitung auf Bremen natürlich auch sagen mal, mit Optimismus an diese Partie ranzugehen und natürlich auch Energie reinzubringen in die Gruppe und den Glauben natürlich auch zu zeigen und zu schärfen, dass wir für den Aufwand, den wir dann betreiben, uns auch belohnen und da wäre Bremen am Samstag sicherlich das richtige Spiel.
0: Weiter geht's mit äh, Fragen von Michael Jahn, Berliner Zeitung und Jakob Rüger, Rüger, RBB. An dich, Michael. Die aktuelle Saison erinnert fatal an vergangene Spielzeiten, in denen der Abstieg folgte. Welche Lehren werden daraus gezogen? Ist die prekäre Lage bislang unterschätzt worden? Befindet sich Hertha BSC jetzt im Abstiegskampf?
2: Also, ich glaube nicht, dass wir davon sprechen können, dass wir irgendwas unterschätzen. Wir ähm, formulieren, glaube ich, ganz klar dass wir sagen, dass wir nicht zufrieden sind mit der Ausbeute. Natürlich kann jeder bei uns auch die Tabelle lesen und natürlich hat sie eine Aussagekraft nach 17 Spieltagen. Und da, wo wir jetzt stehen, ist die erste Bürgerpflicht, natürlich den Abstand auf die unteren Plätze zu vergrößern. Das ist ja gar keine Frage. Und Vergleiche, Spielzeiten, die wirklich lange zurückliegen, glaube ich, es macht keinen Sinn, die zu ziehen.
0: Die nächsten Fragen kommen von Jakob Rüger vom RBB und Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. An dich, Bruno, eine Bilanz, wie härter sie aktuell hat, führt zwangsläufig dazu, dass auch der Trainer in die Kritik gerät. Haben Sie in Ihrer langen Karriere ein sicheres Gespür dafür entwickelt, wann solche Diskussionen nur mediales Geplänkeln sind und wann es wirklich ernst wird? Und mit diesem Wissen, als wie gefährlich schätzen Sie die derzeitige Situation für Ihre Position ein und wie gehen Sie mit dem zunehmenden öffentlichen Druck um? Erstmal geht es ja um die Situation und
1: weniger jetzt um mich. Äh, Klar, ich ich stehe da in der Verantwortung, aber äh, da geht es auch nicht um Gespür, sondern wie Michael eben schon sagte, wir können alle die Tabelle lesen. Äh, Wir wissen, dass wir aufgrund der Ergebnisse äh, ja immer mehr unter Druck äh, sind. Das ist aber ganz normal. Also das ist etwas, was jetzt nichts Außergewöhnliches ist äh, mit dem medialen Druck. Und, und überhaupt mit dem Druck, äh, ja, gehe ich damit um, wie, wie ich es immer gemacht habe. Ich kann äh, das trennen. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass, wenn, wenn man in so einer Situation reingerät, wie wir das äh, jetzt gerade sind, dass da, äh, ja, es eher negative Schlagzeilen gibt. Ähm, das ist ganz normal. Ähm, das andere ist, was wir machen können, und das ist das, äh, ja, was wir jeden Tag tun, äh, nämlich äh, versuchen die Mannschaft, äh, mit allem, was wir haben, zu unterstützen, aber auch klar einzustellen. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich weiß, dass das, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, nicht keine große Rolle spielt. Aber wir sind top in das Spiel reingegangen, top reingekommen, haben eine sehr gute Halbzeit gespielt. Aber wir machen keine Ergebnisse und deswegen müssen wir uns jegliche Kritik immer wieder stellen. Aber nochmal, das ist alles Entscheidendes dass man in so einer Phase äh, klar bleibt, bei, dass man bei sich bleibt und äh, vor allen Dingen eins, dass man äh, vorangeht, weil äh, dafür bin ich in der Führungsposition und äh, muss äh, mit gewissen Dingen umgehen können und muss vor allen Dingen aber eins äh, vorangehen und das ist gefragt jetzt, weil äh, wissen Sie, das ist, ist ja klar, man, man liegt ein Stück am Boden momentan, die Frage ist immer, will man liegen bleiben, das ist, äh, da bin ich noch nie ein Freund davon gewesen, äh, sondern. Ja, es, jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, äh, einfach sich äh, gegen Widerstände zu wehren und äh, ja, einfach auch nicht mit einer Angst reinzugehen. Und das, weil Sie ja eben auch gefragt haben, oder weil, weil die Frage auch war, wie ich damit umgehe. Ich gehe da nicht mit der Angst rein, sondern ich gehe mit der Überzeugung rein, dass ich weiß, was wir jeden Tag tun, auch wenn es nicht in den Ergebnissen niederschlägt. Aber äh, Und jetzt gilt es der Mannschaft, äh, jegliche Unterstützung zu geben, sie äh, mit anzutreiben, äh, zu unterstützen und dass wir das Spiel am, am Samstag für uns ziehen. Das ist ein Weg, den wir jetzt gehen müssen, ähm, aber den wollen wir gehen unbedingt und ähm, ja, wir wissen, dass wir immer wieder von Ergebnissen abhängig sind, aber wir müssen vor allem mit
0: einer Überzeugung angehen und das werden wir am Samstag tun. Die nächste Frage kommt von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. An dich, Bruno. Am Dienstag hat man unter anderem Diskussionen zwischen zwei Spielern gesehen, die man zu den Führungskräften der Mannschaft zählen kann, zwischen Matthäus Cunha und Matteo Gendusi. Die Kollegen der Bildzeitung haben erfahren, dass in der Kabine deftige Worte gefallen sind, jenseits der sportlichen Enttäuschung, die man gewiss als gegeben voraussetzen kann. Wie ist es um die Stimmung in der Mannschaft bestellt? Haben sie als Schlichter wirken müssen? Gibt es eine große Ablenkung vom Fußballerischen Kern der Aufgabe am Wochenende?
1: Also, die nochmal zur Stimmung äh, und und, ja, das. Da muss man sagen, die die war äh, gerade jetzt in den letzten Wochen gut, weil wir es immer wieder hinbekommen haben, bei aller Kritik, die natürlich von außen, aber die auch von uns kam, immer wieder uns zu fokussieren. Und ich glaube sonst, da hätten wir nicht so in das Spiel reingefunden wie wie gegen Hoffenheim. Also das das hat gepasst. Ähm, ähm, also ich persönlich muss sagen, habe kein Wortgefecht mitbekommen, solange ich drin war, weil ich immer ein paar Minuten später in die Kabine reinkomme, sondern für mich war viel mehr die, die Situation. Und das ist, das ist etwas, was, wo wir vor Dingen jetzt auch im kommenden Samstag mitgegen ankämpfen müssen. Da war eher diese Unzufriedenheit über, über die vergebenen Chancen, über die vergebenen Möglichkeiten, anstatt sich im Grunde, sag mal, das klingt jetzt blöd, aber, aber zu sagen, pass auf, ja, wir, wir liegen zurück, aber wir, wir diktieren das Spiel und jetzt gehen wir raus und und drehen das Spiel. Ne? Das ist etwas, äh, wo, wo ein großes Thema für mich in der Halbzeit war, sie eigentlich schon wieder dahin zu fokussieren, sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die momentan nicht funktioniert haben, sondern vielmehr, ey, wir gehen da raus und äh, versuchen, das Ding zu drehen. Und äh, auch das muss man sagen, äh, diese Emotionen, die die brauchen wir. Ja. Das Entscheidende wird nur sein, dass die Spieler diese diese Emotionen, die die wir im Fußball auch unbedingt brauchen, ähm, auch ins Positive ummünzen. Und und das ist etwas, was wir noch lernen müssen. Das sind äh, oft sehr viele junge Spieler, die damit noch nicht umgehen können, aber das ist genau etwas, wo wir vorankommen müssen. Nämlich zu sagen, klar, wir wir diskutieren darüber, wir gehen auch auch mal, ich muss sagen, intensiv mal gegeneinander vor, weil das ist ja genau das, was wir ähm, versucht haben in den letzten Wochen und Monaten immer zu aktivieren, dass wir Dinge nicht hinnehmen, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt kommt der nächste Schritt zu sagen, okay, wir machen das, aber wir müssen sehen, dass wir den Fokus für das
0: Spiel selber nicht verlieren. Das sind die entscheidenden Punkte und äh, das das haben wir auch besprochen. Kommen wir jetzt noch zu einigen Fragen, zu übergeordneten Themen. Beginnen wir mit Carsten Briefer, Bild BZ. An dich, Bruno, ist die Zusammenstellung des Kaders nicht optimal? Ich glaube, das ist in so einer Situation, wo wir jetzt drin sind, über einen
1: Kader zu sprechen, ob er nicht optimal ist, das finde ich, ist, ja, wäre jetzt in dem Zeitpunkt oder, oder ja, wäre einfach nicht richtig, weil wir haben den Kader so, wie er jetzt ist und äh, wir haben auch, äh, das, das ist das, was ich immer wieder auch betone, was mich am meisten ärgert, ist einfach, dass wir ohne Probleme hätten mehrere Punkte haben müssen, nicht nur können, sondern müssen. Äh, und das ist das, was mich ärgert, äh, dass wir daraus nicht mehr gemacht haben. Und dem müssen wir uns stellen. Und da das das gilt, das gilt es zu verändern. Fertig.
0: Fragen zur Kaderzusammenstellung, auch von drei Kollegen an dich, Michael, ich versuche das mal zusammenzufassen. Einmal von Raul Christen, Spot News, welchen Anteil hat die Kaderzusammenstellung an der aktuellen Situation aus ihrer Sicht? Sebastian Stier für die Frankfurter Zeitung. Viele Zugänge stammen aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen. Wurde bei der Zusammenstellung zu wenig auf die integrative Kraft von Sprache geachtet? Beziehungsweise Arne Richter, dpa, ist der Kader für den Abstiegskampf richtig aufgestellt oder überdenken Sie nun Ihre bislang abwartende Transferpolitik?
2: Ja, vielleicht eins mal vorweg. Wir verlieren absolut nicht die Überzeugung in die Qualität unserer Spieler und in die Qualität unserer Mannschaft. Das ist so. Und es ist natürlich auch so, und das haben wir mehrfach gesagt, dass wir nicht zufrieden sind mit der Ausbeutung. Das ist unser Problem, an dem wir arbeiten müssen. Das hat nichts mit der Überzeugung in die Jungs zu tun und auch nicht in die Überzeugung ihrer Qualitäten, die sie alle ja auch nachgewiesen haben, sondern es geht darum, dass der, dass der berühmte Knoten aufgeht und das ist, also das ist bisher nicht passiert. Und daher kommt äh, natürlich auch eine Unzufriedenheit äh, nicht nur von allen dort draußen, sondern ja auch von uns, das ist völlig klar. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, ein Zusammenhang jetzt auf unterschiedliche ähm, Sprachen innerhalb der Mannschaft, um ähm, das, das ähm, hinzuzufügen. Zu ziehen, um ähm, da, dort Schwierigkeiten zu sehen, muss man einfach mal festhalten: Fußball ist grundsätzlich mal international. Die Verständigung auf dem Fußballplatz, äh, die ist, glaube ich, auch, äh, über unterschiedliche, äh, auch über unterschiedliche Nationen äh, möglich. Und nicht, nicht zuletzt darf man ja auch einzig vergessen: Fußball äh, ist wirklich äh, ja, auch gelebte, gelebte Vielfalt äh, und gelebte Integration. Äh, und all die Jungs, die äh, bei uns unter Vertrag äh, stehen, die können sich schon miteinander ähm, austauschen. Selbstverständlich ähm, ist es so, dass alle, ähm, gerade ähm, die Jungs, die von außerhalb äh, zu uns gekommen sind, äh, eben auch sehr, sehr intensiv ähm, und auch mehrmals die Woche daran arbeiten, ähm, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist auch klar, dass wir, das, äh, dass wir das machen und dass das natürlich auch für die Spieler wichtig ist, weil jeder, äh, glaube ich, wird verstehen, dass, äh, wenn man in ein anderes Land kommt, Dass es natürlich einfach dazugehört, sich dort auf die Gegebenheiten einzulassen und dass man natürlich ganz anders teilhaben kann, wenn man Sprache lernt. Das Das passiert natürlich auch parallel zum Spielbetrieb mit
0: Hochdruck. Zwei Fragen von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung zu zwei konkreten Personalien. Ende Oktober war von den Kollegen bei Sky vermeldet worden, dass Hertha und Kunja gute Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung geführt haben. Kunja fühlt sich dem Vernehmen nach auch familiär, sehr wohl in Berlin. Warum ist der neue Vertrag noch nicht unterschrieben? Und ganz grundsätzlich, welche Bedeutung hat Kunja strategisch für Hertha?
2: Ja, also Ich möchte vielleicht mal in diesem Zusammenhang erinnern, dass wir Matthäus, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr verpflichtet haben und mit einem langjährigen Vertrag ähm, ausgestattet haben. Und diese Diskussion, die wir ja immer mal wieder hier in den letzten Wochen erlebt haben und und geführt haben, ist eine Diskussion von außen. Es gibt keine Diskussion, keinen internen Diskussionsbedarf ähm, über über Matthäus Kunja äh, und vor allen Dingen schon gar nicht über seine Vertragskonstellation, weil sie eben so ist, wie ich sage, vor einem Jahr verpflichtet und langfristig bei Hertha unter Vertrag. Das ist ein ein junger Spieler, ähm, der schon eine gute Entwicklung genommen hat ähm, in den letzten Wochen und Monaten, die sicherlich dann auch ähm, darin mündete, dass er eine Berücksichtigung gefunden hat für ähm, die brasilianische Nationalmannschaft, aber eben auch noch ein Spieler mit 21 Jahren, der am Anfang ähm, seiner Karriere ähm, steht und den wir weiterentwickeln wollen äh, und den wir natürlich auch noch zu einem
0: besseren ähm, Spieler machen möchten. Die zweite Frage in Richtung Personalien. Der Kicker schreibt heute, dass ich Hertha Papu Gomez im Blick habe. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass er von einem Wechsel nach Berlin überzeugt werden kann?
2: Also, Nimm's es mir nicht übel, aber auch das ist äh, quasi auch eine Frage im Konjunktiv und zielt ab auf ähm, potenzielle Verstärkungen und ich äh, glaube, äh, das ist bekannt, dass ich mich äh, an diesen Spekulationen nicht beteilige.
0: Nächste Frage kommt von Arne Richter von der dpa. Steht die Geschäftsführung aktuell in Kontakt mit Investor Lars Windhorst oder dessen Vertretern? Wann haben Sie zuletzt mit ihm über die Lage der Hertha gesprochen?
2: Ja, auch das ist doch klar, dass wir mit, mit unserem wichtigsten Partner in einem regelmäßigen Austausch stehen und damit die Betonung eben auch auf regelmäßig liegt. Das ist keine Frage. Das heißt. Natürlich gibt es es einen Austausch und es gibt natürlich einen Austausch ähm, auch über die Situation, äh, wie wir sie aktuell haben, klar.
0: Beim Thema Austausch die Frage von Jakob Rüger vom RBB. Die Geschäftsführung und das Präsidium werden sich regelmäßig austauschen. Welche Erkenntnisse, welche Konsequenzen gibt es nach dieser Hinrunde?
2: Ja, natürlich ähm, äh, tauschen wir uns auch äh, intensiv mit den Gremien aus, das ist es klar. Und auch da ist es so, wie äh, überall im Verein und auch bei allen, die Anteil nehmen. Ähm, wir sind nicht zufrieden äh, bis hierhin mit, äh, mit der Situation, mit der Punktausbeute. Ähm, äh, aber wir werden, äh, wir müssen dieser Situation natürlich auch ins Gesicht sehen, wir stellen uns dieser Situation, wir verlieren unseren Glauben nicht, das habe ich eben schon auch gesagt, an das, was wir zusammengestellt haben und an die Mannschaft, ohne dass wir den Eindruck vermitteln wollen, dass wir nicht auch an Problemen, die es ohne Frage gibt, arbeiten. Das ist keine Frage, wir gehen das an, wir stellen uns natürlich auch dieser Diskussion von außen und wir wissen, dass wir, dass wir es ändern können und dass wir es ändern müssen auf dem Fußballplatz. Und gerade in einer englischen Woche wie dieser zwischen zwei Spielen ist die, die nächste Möglichkeit jetzt am, am Samstag da im Heimspiel gegen Werder Bremen. Und wir werden da natürlich den nächsten Anlauf nehmen, um die Dinge endlich in die richtige Richtung zu lenken.
0: Inwieweit sehen Sie sich verantwortlich für die derzeitige sportliche Situation? Die Frage von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag.
2: Naja, ich bin bin natürlich alleine schon aufgrund meiner Position verantwortlich für den sportlichen Bereich bei Hertha. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich stelle mich meiner Verantwortung in guten, aber natürlich vor allen Dingen auch in, in schwierigen Zeiten und bin gefordert
0: natürlich auch, dass wir diese Situation so schnell wie möglich ändern. Nächste Frage kommt von Sebastian Stier von der Frankfurter Zeitung. Durchleben Sie gerade die schwierigste Phase Ihrer Amtszeit und wie sehr unterscheidet Sie sich von den beiden Spielzeiten, die im Abstieg endeten?
2: Naja, ich bin ja schon ähm, recht lange hier und ich habe viele tolle Momente mit diesem äh, Verein erlebt, äh, aber natürlich äh, auch schon gemeinsam auch mit äh, vielen anderen äh, meiner Kollegen ja auch schon äh, schwierige Momente erlebt und das ist im, im, äh, im Sport so Wie im Leben im Allgemeinen, es gibt nicht nur ähm, Sonnenseiten, sondern es gibt eben ähm, auch Schattenseiten. Ähm, Und es ist äh, ist klar, wenn du du in einer schwierigen äh, Situation bist, dann dann musst du dich dieser Situation stellen, dann musst du der Verantwortung trägt, ähm, vorne weggehen. Dann musst du auch Energie ausstrahlen und auch äh, Energie versprühen. Und dann musst du versuchen, natürlich gemeinsam mit allen, denen es hier um das Wohl und Wehe von Hertha BSC geht, diese Situation ähm, so schnell wie möglich zu überwinden und ins Positive zu drehen.
0: In der nächsten, Bei der nächsten Thematik fasse ich mal drei Fragen von äh, drei Kollegen zusammen, Carsten Briefer, Bild BZ, RBB, Jakob Rüger, Sebastian Schmidt, Berliner Verlag. Sie sind mehr als 25 Jahre bei Hertha BSC. Nun gibt es eine Petition und Demonstration gegen Sie, wie naht Wie nah geht Ihnen die Kritik an Ihrer Person? Was sagen Sie zu dieser Reaktion der Fans und der geplanten Demo?
2: Naja, das, was ich gerade schon gesagt habe, wer in der Verantwortung steht, der muss sich natürlich auch Kritik stellen. Und diese Kritik nehme ich an, das ist doch gar keine Frage. Ich kann das nur nur nochmal betonen und ich habe Verständnis dafür, dass man mit der aktuellen Situation nicht zufrieden ist, das sind wir auch nicht, das sage ich ganz klar. Aber ähm, es gibt daraus ja wirklich nur einen Ausweg. Du musst äh, musst dich stellen und äh, du musst auch diese Kritik annehmen. Du musst die Dinge natürlich auch reflektieren, was wir wir natürlich auch äh, jeden Tag versuchen und in unsere Arbeit äh, einfließen zu lassen. Und du musst deinen Überzeugungen folgen ähm, und du musst diesen Überzeugungen auch ähm, Ausdruck verleihen. Und äh, das tun wir. Und insofern gehen wir gemeinsam gegen diese Situation an.
0: Nächste Frage kommt von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Was ist dran an den Gerüchten um Ralf Rangnick? Gar nichts. Ja. Dann machen wir weiter mit Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Ist mittlerweile ein Teil der vereinbarten nächsten Tranche von Investor Last Windhorst eingegangen? Ist Hertha in der Lage, einen Transfer in ähnlicher Größenordnung wie in jüngster Zeit finanziell zu stemmen? Die
2: Frage haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon beantwortet. Zunächst mal ist klar, dass wir uns nicht öffentlich über solche Dinge äußern. Das sind vertragsgegenständliche Dinge mit unseren wichtigsten Partner. Aber was wir sagen können und was wir ja auch gesagt haben, ist, dass wir dort voll im Plan liegen. Und was die Transfers angeht, auch möglicherweise in der Winterpause und in einer ähnlichen Größenordnung. Wie beispielsweise im letzten Winter, dazu haben wir uns auch positioniert. Das ist unter mehreren Aspekten ähm, a. nicht vorgesehen und b. auch nicht möglich. Und äh, ich glaube, das das wissen Sie alle, Verweis auch auf ähm, die weltweite äh, Lage Ähm, in Bezug auf ähm, Corona ist sicherlich nur ein Aspekt. Ähm, Also Größenordnungen, ähm, Transfergrößenordnungen wie im letzten Winter wird es in dieser Winterperiode bei Hatter nicht geben.
0: Abschließend die Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Liegen die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung schon vor? Welche Ergebnisse lassen sich gegebenenfalls ablesen?
2: Das ist die Nachdrehe zu äh, dem, was ja letzte Woche irgendwie ähm, losgetreten ähm, wurde. Ähm, Es ist bekannt, dass es eine interne Mitarbeiterbefragung ist, die ähm, nicht dazu ähm, vorgesehen äh, war und ist, äh, sie der Öffentlichkeit zuzuführen. Insofern ähm, sind das Dinge, die wir hier intern mit äh, den Kollegen und Kolleginnen besprechen.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an alle. darf noch mal verweisen auf äh, den Samstagabend 18.30 Uhr live bei Sky, Olympiastadion. Spielen wir gegen Werder Bremen und ähm, ja, da hoffen wir dann die drei Punkte einzufahren. Bis dahin, bleibt gesund, hau hey.